0: Boa noite. Muito bom ter vocês aqui no nosso auditório Paineiras, da nossa comunidade Chácara Primavera. Sempre é bom reencontrar alguns amigos que estavam meio sumidos, aí a gente fica feliz de vê-los de volta. Outros que têm caminhado com a gente aqui domingo após domingo. E há quatro semanas atrás, nós começamos essa série deixando castelos por um reino. E para o pessoal que não teve a oportunidade de acompanhar, basicamente nós temos conversado nessa série sobre como nós devemos lidar com as dádivas e com as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Mas, Quais são as dádivas e bênçãos das quais nós estamos tratando aqui? Perceba, o tempo, o tempo é uma dádiva de Deus, o tempo de vida. Todos nós recebemos diariamente 24 horas de Deus, isso é uma dádiva. A, a saúde física é uma dádiva, a habilidade intelectual, habilidade física, habilidade artesanal são dádivas de Deus. Recursos financeiros são dádivas de Deus. Influência, na medida em que você acende profissionalmente, a sua influência, a autoridade que você ganha na sua área profissional, é uma dádiva de Deus. E como nós estamos lidando com essas dádivas de Deus? O primeiro estudo ou reflexão dessa série... Nós conversamos sobre duas opções, nós podemos pegar todas as dádivas e bênçãos e viver para nós mesmos, para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio conforto, para o nosso próprio bem-estar, ou nós podemos ao longo da vida perceber que existe um propósito maior, que existe algo melhor a ser feito a partir das dádivas e a gente passa a viver ah, para abençoar outras pessoas, para servir e fazer diferença na vida de outras pessoas. Na, há duas semanas atrás, nós conversamos sobre a importância da boa gestão das dádivas que Deus nos dá. É, talvez um, um, um princípio básico, se você quer abençoar pessoas com as dádivas que Deus tem te dado, o princípio primário é você tem que fazer uma boa gestão dessas dádivas, você tem que fazer uma boa gestão do seu tempo. Se a sua agenda for tão complexa que você não tem tempo para servir outras pessoas, vai ser inviável. Se a sua vida financeira está tão complicada que todo mês você tem mais dívida do que entrada, você nunca vai ter excedente para investir e abençoar outras pessoas. E a vida de José nos ensina acerca da importância da boa gestão que gera excedente para abençoar. Domingo passado, nós refletimos sobre esse outro tema, um perigo. Esquecer-se de Deus. O coração humano pós ruptura com Deus, pós queda, pós Éden, o setup original do coração humano não é gratidão, o setup original do, do coração humano é ingratidão, a gente se esquece muito facilmente do que pessoas fizeram por nós, de como nós fomos acolhidos e apoiados em determinados momentos e não é diferente com Deus, quando a coisa aperta quando a água bate no nariz, a gente busca Deus, a gente começa a frequentar a igreja, a gente pede oração. Ah, mas quando as coisas melhoram, quando a crise se dissipa, assim, caminhar com Deus se torna um opcional. Assim, a hora que der tempo, se der certo. E hoje, eu quero conversar com vocês sobre esse outro tema, que tem a ver com a consciência, uma consciência, uma consciência que nos move a deixarmos castelos e construirmos o reino de Deus, mas antes eu queria ter o meu momento de tia Rosa, para quem não sabe, a tia Rosa foi minha professora de escola bíblica dominical quando eu era uma criança e ela usava o flanelógrafo, a tia Rosa ia nadar de braçada nesse momento que a gente tem todas essas imagens aqui, né? E eu estou aproveitando a nossa série como a gente está fazendo um processo, não sei se você percebeu, a gente começou em Gênesis e a gente está caminhando através do Antigo Testamento. E eu estou aproveitando para dar algumas dicas de geografia do Antigo Testamento, de contexto histórico do Antigo Testamento... Está certo que às vezes é meio frustrante, Deus manda uns visitantes assim para dar uma humilhada na gente, né? Há algumas semanas atrás, um pastor estava comentando que recebeu um visitante aqui, e aí falou, e o que você achou, tal? O visitante falou, ah, gostei, ambiente bom, assim, estacionamento amplo, música boa, né? Aí ele falou assim, mas aqui, quando a gente quer aprender mais de Bíblia, o que, que a gente faz? Eu falei, presta atenção no sermão, ó. Não, assim, ah, toma nota, ah, usa o celular, não dorme no ponto, não? mas apesar dessas situações, eu vou insistir, olha só, semana passada, nós paramos nesse mapa aqui, Moisés estava com o povo hebreu, na margem oriental do Rio Jordão, o Rio Jordão está atravessando aqui, aqui em cima você tem o Mar da Galileia. aqui em cima você tem o um Mar Morto, e o Rio Jordão liga esses dois pontos. Ah, o povo hebreu, Moisés morreu, Josué liderou o povo hebreu, entrando na terra de Canaã por Gilgal, em seguida veio a famosa e histórica batalha contra a cidade fortificada de Jericó. Mas depois o povo hebreu se espalhou por toda essa terra, e aqui nós temos como o povo hebreu se distribuiu na terra. As doze tribos de Israel, cada uma uma cor aqui, se distribuiu dessa maneira, e aí nós entramos no período chamado período dos juízes, quando se levantavam heróis regionais para resolver problemas e conflitos que o povo enfrentava. Por quê? Porque durante todo esse período, não existia uma unidade política em Israel. Existia uma unidade em torno da lei de Deus. Existia uma unidade em torno da adoração a Deus. Mas não existia uma unidade política. Essa unidade política vai surgir em 1050, quando Saul é feito rei de Israel. E aí, você tem aqui em rosa ou lilás, ah, não sei como você está enxergando essa cor aqui, ah, o, 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 o território do período de Saul. Saul reinou sobre Israel aproximadamente 40 anos. E depois veio o reinado de Davi, como você pode ver, um reinado mais amplo, melhor, e como tudo que é bom e melhor na vida é representado pelo verde. Né? Então, assim, o verde toma conta do nosso mapa, ah, não estou falando de futebol, quem acha que eu estou falando sobre isso, assim, está me julgando mal. Mas esse aqui é o reino de Davi, e é um pouco sobre Davi que eu quero conversar com vocês hoje. Relembrando que, alguns meses atrás, nós tivemos uma série aqui, chamada Entre Desertos e Palácios, na qual nós falamos sobre a vida de Davi. Mas o episódio que eu vou contar hoje da vida de Davi, nós não contemplamos durante aquela série. E eu queria começar dizendo assim que, às vezes, existe um problema, um equívoco, na maneira como a gente olha a vida, principalmente quando a gente é mais jovem. Porque, quando a gente é mais jovem, a gente sonha e a gente acha que tudo na vida vai acontecer de maneira linear. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou fazer uma pós, eu vou conseguir um emprego assim, eu vou começar uma empresa e eu vou ficar rico, eu vou ter segurança financeira e, quando eu me aposentar, eu vou ter uma casa na beira da praia... Ah, e passar semana na praia, final de semana, em Campinas, para não, não pegar o trânsito da praia. Ah, como se tudo fosse acontecer de maneira linear, mas a vida não funciona assim. E, e eu acho que aqueles que são um pouquinho mais velhos, já sabem disso. Porque a gente olha para trás e percebe que a gente fez planos, mas situações ocorreram e os planos foram alterados. A gente queria ir numa direção, mas de repente o inesperado surgiu e a gente teve que ir para uma outra direção. Ah, e a vida de Davi nos representa bem isso aí. Ah, a vida de Davi começa a nos ser apresentada lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 16 e 17. Davi nos é apresentado como um jovem, praticamente um adolescente. Ele era um pastor, não pastor de igreja, bom para ele, ele era pastor de ovelha. Né? Mas, na época, ser pastor de ovelha hum, não era um bom negócio. Assim, Ser pastor de ovelha era trabalho não qualificado. Era trabalho para quem não tinha graduação, para quem não tinha competência em área nenhuma, para quem não conseguia... Ah, entrar no exército, o que que fazia? Ficava cuidando das ovelhas do pai, e é isso que Davi fazia, tanto que no episódio que nos apresenta pela primeira vez Davi, um profeta visita a casa de Jessé, pai de Davi, e Jessé tinha oito filhos, ah, e assim, ah, o pai reúne os filhos para um churrasco com um profeta e se esquece de Davi, Davi está no campo fazendo o que ninguém queria fazer, cuidar de ovelhas. Mas é interessante que uh, Davi, sendo jovem, tinha ousadia. Na maioria das vezes, quando a gente é mais jovem, a gente é mais audacioso. Na medida em que a gente envelhece, a gente vai perdendo a coragem. Às vezes a gente chama isso de sabedoria, às vezes é covardia mesmo, a gente vai ficando mais covarde. Né? Eu acho que, na minha vida mesmo, quando eu olho, eu assim, tomei decisões mais radicais na juventude. O simples fato de eu trabalhava numa empresa, aí tinha uma carreira profissional naquela empresa, caminhava para a faculdade de engenharia química e, de repente, eu tive que falar para os meus pais, não vou fazer engenharia química, mas o que você vai fazer da vida? Ah, eu vou ser pastor. Imagina, você acha que algum pai sonha no filho falar assim, ah, você pastor, todo mundo bate para Não, assim, foi, foi uma crise. E quando eu e Sônia ah, estávamos começando a vida, duas crianças pequenas, ah, era pastor há oito anos numa comunidade local lá em São Paulo, ah, a gente resolveu vender tudo e ir embora para os Estados Unidos para eu fazer o meu mestrado hoje a gente olha para trás e fala, que insanidade, assim, foi altamente inconsequente, mas é interessante como, parece que Deus nos dá desafios na juventude, porque ele sabe que a gente é mais inconsequente, ah, 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 e Deus usa, muitas vezes, essa ousadia, essa inconsequência, da juventude para fazer a nossa história e fazer uma obra. Então, fique esperto em relação a isso. Agora, a ousadia de Davi se revela quando ele vai levar queijo para os irmãos que estão no campo de batalha, porque os irmãos eram militares, Davi cuidava de ovelha, e o pai manda ele levar um lanchinho, queijo, lá para os irmãos. E aí, quando ele chega no campo de batalha, tem lá um filisteu uh, uh, altamente capaz, altamente competente, um tamanho enorme, botando medo em todo mundo, e Davi resolve descer nesse campo de batalha para lutar contra esse cara. Sim, Davi não conseguia nem carregar a armadura, ah, santa inconsequência, porque Deus usou, e aí Deus faz com que Davi se torne um cara conhecido, ele se torna parte do exército de Saul, ele se torna genro de Saul, a popularidade dele cresce, ah, nas batalhas ele é muito bem sucedido, e até um rapper famoso na época ah, ah, criou um, um rap que dizia: Saul matou mil, mas Davi matou dez mil, e isso aí era tocado em todas as FMs ah, de Israel da época. Ele era convidado para os talk shows ah, das emissões, de tv, nos podcasts fama, quando tudo parece que deu certo na vida de Davi ele vai parar no deserto perseguido pelo rei Saul Saul tenta contra a vida dele cinco vezes ele vai passar oito anos no deserto fugindo de Saul oito anos vivendo em cavernas do deserto de El Jedi ele tinha que mudar de caverna à medida que Saul se aproximava da região onde ele estava. Mas Deus traz novamente Davi para o cenário nacional. E Deus faz de Davi rei. Já na vida adulta, ele se torna rei. Mas aqui, um problema sério que absolutamente todos nós precisamos tomar muito cuidado. Quando você recebe poder, poder não é meramente privilégio, é responsabilidade. E Davi se esqueceu disso. E ele usou o poder para abusar das pessoas. Ele abusa sexualmente de uma mulher. Essa mulher engravida. E Davi tenta se safar dessa situação, tramando contra a vida do marido dessa mulher, que era um militar, que estava lutando por ele no campo de batalha, e Davi cria o cenário para esse sujeito morrer. Abuso de poder, abuso sexual. Ah, Davi se torna um paradoxo na Bíblia, porque ele, ah, como rei, foi alguém muito bem sucedido, vocês viram a extensão do reino dele, mas, por exemplo, como pai, como homem de família, ele foi péssimo, ele foi péssimo, ah, mas essas coisas só aconteciam naquela época, hoje em dia eu sei que não acontece isso, de uma pessoa ser muito bem sucedida profissionalmente, mas no contexto familiar, ser uma catástrofe, ser um caos, isso, graças a Deus, pertence ao passado, não pertence ao nosso tempo. Mas aí, devido a esse abuso, devido ao fato dele ser um péssimo pai, ah, os filhos de Davi se tornam caóticos. A relação entre eles é, assim, terrível. E um dos filhos de Davi chega ao ponto de tramar contra a vida do pai... Ele gera uma conspiração contra o pai e ele está disposto a matar o pai. Por isso, Davi, mais uma vez, vai parar no deserto e vai viver um tempo. Eu diria, essa, essa segunda passagem de Davi pelo deserto ela é mais complexa, porque, na primeira, o deserto era geográfico na segunda, além de geográfica, é existencial, o meu filho quer me matar, os meus melhores amigos me traíram, e se juntaram aos meus, ao, ao, ao meu filho, ele se sentiu sozinho nesse período, mas Deus, graciosamente, traz Davi novamente para o cenário nacional, aí, ele já está numa fase dos 60 a mais, ele já está participando é, lá numa igreja em Jerusalém ah, da programação dirigida pelo pastor Silas, dos 60 a mais. Né? E ah, ele é rei, mas não mais um rei com todo vigor físico, com toda rapidez intelectual. Ele tem limitações. Ah, e isso muitas vezes complica a vida dele. Mas na reta final da vida dele... Talvez, nas últimas cenas da vida de Davi, Davi vive uma situação que traz a sua mente ao seu coração, uma consciência. E a partir dessa consciência, Davi vai deixar um legado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, deixa eu deixar três frases com você, baseado nesse histórico, rápido histórico sobre a vida de Davi. Primeiro, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Ok, jovens? Não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. E se a vida é uma maratona, mais importante do que a velocidade é a resistência. Mais importante do que a comparação é o autoconhecimento. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Essa última frase, talvez, ela fale alto hoje na minha vida, aí ah, eu diria, ah, essa última frase é uma boa notícia para quem não começou bem, você olha para trás e você fez muita besteira, você fez coisas erradas, você tomou decisões que não deviam ser tomadas ok, mas mais importante do que começar bem, é terminar bem, então você tem a oportunidade de ajustar a sua vida, alinhar a sua vida e terminar bem, isso que importa, agora, por outro lado também, cuidado se você faz parte do time que pensa assim, ah, mas eu já fiz muito por Deus, eu já trabalhei muito para Deus, agora, assim, a vez dos outros, que história é essa? Que história é essa? Assim, a, 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 a corrida termina quando os nossos olhos se fecham para a história e se abrem para a eternidade, e se nós estamos nessa maratona, nós precisamos ter o foco em terminar bem. Terminar bem. Eu assistia um documentário há duas semanas atrás sobre Billy Graham. Billy Graham, a evangelista, pastor, e hoje a Juliana até compartilhou comigo, com a Sônia, um outro documentário. Uh, chocante uh, de uma igreja global que começou lá na Austrália alguns conhecem e aí vem um grande escândalo envolvendo o pastor uh, de Nova York e eu fiquei pensando aquele cara não terminou bem Billy Graham terminou bem assim como o difícil na vida não é começar bem muita gente começa bem o difícil é terminar bem então, guarda isso. E, associado a isso, decisões e escolhas. Ao longo da vida, decisões que tomamos, escolhas que fazemos, determinarão grandemente o rumo das nossas histórias e a qualidade do nosso futuro. A gente sabe que isso é verdade, por exemplo, em relação à saúde física. A maneira como você cuida do seu corpo aos 30 anos vai determinar grandemente a sua qualidade de vida aos 60 quando você chega aos 60, se você resolver cuidar do corpo, muitas vezes não dá mais tempo, mas isso é verdade também financeiramente, a maneira como você lida com o dinheiro e com os seus recursos materiais aos 30, vai determinar grandemente como você vai estar aos 60%. Mas não é diferente também quando a gente fala de casamento, de relacionamentos, de espiritualidade. A maneira, as decisões que você toma quando você tem 20, 30 anos, vão determinar grandemente a, a qualidade da sua vida aos 60, 70, 80. Às vezes, como pastor, eu me deparo com pessoas que trazem histórias caóticas. Assim, é um caos a vida da pessoa. E, e, e aquele caos não começou duas semanas atrás. Aquele caos começou 40 anos atrás com decisões erradas, com decisões equivocadas, com escolhas não sábias. Porque uma coisa que eu estava ah, ah, ouvindo ah, ah, um livro essa semana e o sujeito colocou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, às vezes a gente acha a gente toma decisões baseadas no que é certo e no que é errado, e aí a gente, a gente pensa, bom, não é errado, então eu devo tomar essa decisão, e ele diz, não, você tem que fazer uma outra pergunta, às vezes a coisa é até certa, mas é sábia, é sábia, porque às vezes a gente toma decisões que moralmente são certas, mas não são sábias, não era a hora de tomar aquela decisão, não era o momento para aquela decisão, então tome cuidado, e última frase, ao longo da vida, adversidades, perdas e decepções, nos lançam em desertos existenciais, mas desertos da vida, ou nos desertos da vida, aprendemos mais de nós mesmos, reavaliamos caminhos e valores, e somos surpreendidos por Deus, nos desertos nós somos surpreendidos pela presença de Deus. Ele estava lá. Nós somos surpreendidos pela bondade de Deus. Ele cuidou de nós. Nós somos surpreendidos pela graça de Deus. Ele nos surpreende nos dando uma nova chance mesmo quando nós fizemos uma tremenda de uma besteira na vida. Então, vamos para Davi. Veja como acontece esse episódio na qual Davi ganha uma consciência que vai gerar um legado. O rei Davi já morava em um palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, num condomínio fechado, de alto padrão, vizinho do Neymar ou coisa parecida, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. É. Que, que simples tenda é essa que Davi está falando? Aqui você tem uma maquete do tabernáculo, ah, que foi criado e ah, introduzido por Deus na vida de Israel durante a peregrinação nos 40 anos de deserto. Ah, esse tabernáculo ele era móvel, montava e desmontava dependendo do lugar em que o povo hebreu estava. E nessa tenda eles colocavam aqui a arca da aliança, a arca da aliança que o Indiana Jones andou atrás, um tempo atrás, a arca da aliança que os povos daquela época atribuíam a ela o poder para o povo hebreu vencer determinadas batalhas. Se guardava nessa tenda aqui, Se você, olhando para isso aqui, se há de convir que era uma simples tenda. Agora, essa frase de Davi... Ela, ela tem um som complicado, porque o que Davi está falando, é, Deus está precisando de ajuda, eu como rei, eu acho que eu vou precisar instituir, um minha casa, minha vida, para Deus ter, uma moradia melhor, porque ele está mal, olha só, assim, a, o estado de Deus morando, naquela tendazinha, e eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Ah, existe um perigo muito grande quando, na vida, a, a gente se esquece quem cuida de quem. E a gente começa a achar que Deus está precisando da nossa ajuda. Deus está precisando do nosso serviço. Deus está precisando de parte do nosso recurso financeiro. E, e pior, a situação fica pior porque o profeta Natan, que na história de Davi, deu boas bolas dentro, aqui ele dá uma bola fora, ah, ele diz, ah, faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo, que história é essa de que Deus está contigo, no que você tem em mente, isso é uma bobagem, Muitas vezes o que a gente tem em mente não é condizente ao que Deus quer para a gente. É claro que muitas vezes nós queremos organizar o nosso pensamento para nos convencer de que Deus quer o que a gente quer. Deus quer o que a gente quer. E aí, ah, Natan, ele está cheio de segundas intenções aqui. Natan é profeta. Ah, de repente ele escuta de Davi uma leve sugestão uh, do tipo, Natan, que tal eu construir um auditório com oito mil lugares para você pregar todos os domingos para uma multidão? Aí Natan diz, ei, hey, faz o que Deus está colocando no teu coração. Perceba, existe aqui, a, o mesmo padrão, que nós vimos, em Gênesis 11, dos homens de Babel, porque, Davi, diz ao profeta Natan, e depois Natan, responde a Davi, os dois estão conversando, sabe sobre o que? O futuro de Deus, eles estão conversando, o que, que eles vão fazer com Deus? aonde eles vão colocar Deus para morar na velhice, eles estão conversando, como se Deus precisasse disso, e a pergunta é, algum deles perguntou para Deus o que ele quer, algum deles teve a curiosidade de ouvir o que Deus quer, não, por quê? porque esse é o padrão que nós vimos lá em Gênesis 11 de Babel, homens e mulheres se reúnem, e eles dizem uns aos outros, excluindo Deus, a gente não precisa ouvir Deus, basta a gente ouvir a gente mesmo, Basta a gente se aconselhar. Basta a gente pedir conselho para quem concorda com o que a gente quer. A gente faz muito isso, né? Às vezes, pessoas têm que tomar uma decisão e consultam várias pessoas até que encontram alguém que concorda com o que ela quer. Então, ela fala, não, agora eu vou tomar a decisão. Porque eu procurei ah, mentores. Eu ainda uso um termo, assim, ah, espiritual. Não, porque os meus mentores me orientaram. Ah, depois de consultar dez, encontrou um que concorda então o mentor orientou, é o que Natan estava fazendo com Davi, agora, perceba, naquela mesma noite, Deus falou a Natan, e é isso que acontece com o um profeta que fala bobagem, vai acordar no meio da noite, vai ter que trabalhar hora extra, Deus acorda Natã Natan e diz para Natan, vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, agora sim, lá, era Davi dizendo para Natan, Natan dizendo para Davi, agora Deus disse, e quando Deus diz, a coisa começa a mudar, porque isso é desde Gênesis 1, o caos estava por todas as partes, aí disse Deus, haja luz, e o caos se dissipa, quando Deus fala, a gente tem a chance de realinhar e reorganizar a vida, então vamos lá, olha só, o que que Deus diz para Davi, não é você que vai construir uma casa para eu morar, em outras palavras, Deus está dizendo, Davi, meu filho, cai na real, sim, não sou eu que preciso de casa, é você que precisa de casa, você pode ter um palácio de cedro, mas você não tem lar, os seus filhos estão todos dispersos, sua família está um caos, não sou eu que preciso de casa, é você que precisa de casa, Davi, não é você que vai construir uma casa para mim, eu que vou construir uma casa para você, e Deus continua dizendo, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, e, e aí Deus está fazendo, é, Davi ter um flashback, e se lembrar de onde ele estava, esquecido pelo seu pai, caçula, fazendo o serviço que absolutamente nenhum dos irmãos queria fazer, cuidar de ovelha, e Deus foi lá, e o tirou daquela situação, olha a frase seguinte, para ser o soberano sobre Israel, meu povo, Davi, Davi, acorda Davi, Davi cai na real, eu te tirei, do pastoreio de ovelhas, e eu fiz de você, o rei de Israel, Davi, você realmente acha, que naquele confronto, com o guerreiro filisteu, você acertou o frontal dele, porque você era bom de mira você realmente acha Davi que quando Saul tentou te matar e atirou uma lança contra você assim você foi ágil e conseguiu sair da lança Davi você realmente acredita que durante oito anos Saul te perseguiu no deserto e ele não te encontrou porque você era esperto Davi Davi, cai na real e Deus vai dizer, sempre estive com você por onde você andou, eu eliminei todos os seus inimigos, Davi, eu estive com você no deserto, Davi, eu estava com você no palácio, quando você estava fazendo besteira, eu te dei uma nova chance, Davi, perceba, quem é que cuida de quem? E, e nesse momento final da vida de Davi, esse episódio parece trazer para Davi uma consciência. A consciência da presença de Deus na sua vida, na sua história, demonstrando amor e cuidado ao longo das mais variadas situações. E é interessante porque, às vezes, essa leitura realmente a gente só consegue fazer numa determinada fase da vida mais avançada. Quando a gente está vivendo os desertos, quando a gente está vivendo os momentos de palácio, a gente realmente acredita que é a nossa habilidade, que é a nossa a agilidade que está conseguindo, mas quando a gente pega e começa a fazer uma reflexão mais séria e profunda da vida, você vai percebendo como Deus, Deus, Deus gerou coincidências, Deus colocou você na hora certa, no lugar certo, Deus te protegeu daquela besteira, que você armou, Deus deu um jeito diante daquele a, 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 aquela decisão equivocada que você tomou, e Deus vai falar mais uma coisa para Davi, mas perceba que essa, esse amor e cuidado, a consciência do amor e do cuidado de Deus, tem um efeito inverso do que nós conversamos na última reflexão, quando nós nos esquecemos de Deus, nós somos tomados pela ingratidão e pela arrogância. Mas quando nós ganhamos a consciência do cuidado e do amor de Deus ao longo da nossa vida, aí nós somos tomados pela gratidão e, e, e nós somos tomados pela humildade. É Deus quem tem cuidado de mim. Eu sou o que nós acabamos de cantar. Tudo é Teu tudo que eu sou e tenho é teu Senhor, porque foi o Senhor que fez, é essa consciência que Davi vai demonstrar nesse momento da sua vida, agora, eu disse que Deus falou mais uma coisa com Davi, o que, que ele falou? Ele diz, quando a sua vida chegar ao fim, Deus aponta para a transitoriedade da vida, Deus aponta para o fato ah, que a gente está cansado de saber que a coisa mais certa na vida é a morte. Ah, a gente pode tomar uns remedinhos, a gente pode passar uns creminhos, a gente pode tirar umas pelinhas aqui a colar. Não adianta. Em algum momento, em algum momento, os nossos olhos vão se fechar para a história. Steve Jobs, fundador da Apple, ele ah, no momento em que ele tem o diagnóstico de câncer, ah, ele escreve algo e fala é, para um grupo de estudantes da Universidade de Stanford, na Califórnia, ah, ele diz que a consciência de que ele vai morrer o libertou de inúmeros medos, porque ele percebeu que, no fundo, no fundo, ele não tem nada a perder ele não tem nada a perder, mas uh, o Steve Jobs conta na sua biografia, que ainda jovem, ele leu num texto, uma frase que marcou a vida dele, uh, e esse texto dizia assim, viva cada dia, como se fosse o seu último dia, e um dia vai dar certo, Um dia vai dar certo, vai ser o último dia. Mas é interessante, viver a cada dia, como se fosse o último dia, faz a gente parar de protelar decisões que a gente precisa tomar. Faz a gente ah, caminhar na direção que a gente tem que tomar sem protelação. A, a, a sensação de que, assim, nós temos... Muitos anos pela frente, faz a gente perder o foco, faz a gente perder a, 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 assim, o senso de urgência. Existem decisões que precisam ser tomadas e logo, porque senão você está perdendo tempo na vida. E junto com essa consciência da transitoriedade, Davi vai escutar de Deus escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele, em outras palavras, Deus está dizendo para Davi, Davi, a sua vida vai acabar, mas a missão vai continuar, existe uma missão ainda a ser cumprida, nós vamos passar, eu como pastor dessa comunidade, eu vou passar, mas eu preciso sempre ter em mente que a missão dessa igreja precisa continuar, ah, e, e, e eu acho que também, mais uma vez, às vezes quando a gente chega nessa fase da vida de Davi, a gente ganha consciência de que nós não vamos ter mais tempo para ver algumas coisas acontecendo. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de trabalharmos para que essas coisas aconteçam na geração futura na vida daqueles que vão dar continuidade à missão, e aqui tem uma coisa interessante, porque Deus vai continuar dizendo para Davi o seguinte, é ele que vai construir um templo para mim, e quando você está lendo isso aqui, eu pelo menos, a minha cabeça trabalha assim, opa, Deus está falando de Salomão, é Salomão que vai construir o templo para Deus, a, a segunda linha, e eu firmarei o, torno, o trono dele para sempre. Não, espera aí, mas Salomão não vai viver para sempre. Então, não é de Salomão que ele está falando. Eu serei, meu pai, eu serei seu pai, e ele será meu filho, nunca retirarei dele o meu amor. Ah, o Salmo 2 fala dessa relação do rei com Deus, como filho de Deus. Então, ah, eu acho que é Salomão, ele está falando de Salomão. E aí eu leio a última, as duas últimas linhas, eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Não, não pode ser Salomão, Salomão não vai viver para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre, ele vai reinar para sempre. Não, não pode ser Salomão. De quem Deus está falando? Afinal de contas, é de Salomão ou não é de Salomão? Resposta certa, é de Salomão, mas não é de Salomão deixa eu explicar isso, não com o cenário da tia Rosa, mas de um outro professor que foi muito importante da minha vida, que alguns de vocês conhecem, uh, Carl John Bosma, ele dava aulas aqui em Campinas, ele vinha de Santa Catarina, e ele sempre exemplificava situações como essa na Bíblia, com o que ele via, dirigindo de Santa Catarina para o estado de São Paulo, quando chegava na, no pé da serra, ali entre Santa Catarina e o Paraná, ele via uma cordilheira a, 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 ali, ele achava que ao subir naquela primeira cordilheira, a serra acabava, mas quando ele subia naquela cordilheira, ele percebia que tinham vários outros pontos, é mais ou menos isso aqui, Davi, ele está aqui ó, nessa parte de baixo, você está vendo? ele está enxergando ali, e quando Davi recebe essa profecia, perceba, o campo visual de Davi, não consegue ver lá no fundo, só consegue ver aqui, então quando Davi escuta a profecia, ele está escutando dizendo, ah, Deus está falando de Salomão, mas quando nós que passamos já a montanha de Salomão nós sabemos que Deus não está falando só de Salomão, mas Deus está falando de Jesus Jesus é o descendente de Davi, que vai reinar para todo sempre Jesus é o descendente de Davi que vai estabelecer definitivamente o reino de Deus, então ele está falando de Salomão, sim mas não está falando de Salomão, também, ele está falando de Salomão, mas de Jesus, e voltando a essa consciência, perceba que eu pulei, do capítulo 17, de, de crônicas, para o capítulo 29, porque no capítulo 17, quando Davi ganha essa consciência, depois você lê em casa, ele, ele vai organizar, todas as coisas para a morte dele, ele vai deixar tudo preparado, para a morte dele, ele não vai ver o templo, mas ele organiza até como o templo vai funcionar, ele não vai desfrutar do templo, mas ele vai levantar recursos para que o templo seja construído na próxima geração, então olha só, então o rei Davi disse a toda a assembleia, ele reuniu todo o povo de Israel, Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais, mas ele é jovem e inexperiente, a tarefa é grande... De que tarefa ele está falando? O templo. E olha como Davi se refere ao templo: pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Lembra de Babel? Vamos juntar e vamos construir algo para nós. Vamos tornar o nosso nome grande. Vamos nos juntar para nós não sermos espalhados. Aqui Davi está dizendo assim, o que nós vamos fazer não é para nós, não é para homens, nós vamos fazer para Deus. E o que nós vamos fazer vai abençoar outros. Agora perceba, tem três coisas aqui importantes para você pensar. Davi, ele tem em mente fazer algo, para Deus que abençoa outros e que ele não vai ter benefício nenhum, essa é a base do verdadeiro legado, Guarda isso, porque às vezes pessoas dizem assim: não, eu quero fazer o bem para as outras, mas quer fazer o bem para as outras para ser conhecido como um benfeitor, para ser conhecido como uma pessoa bondosa, para talvez na próxima eleição para vereador sair candidato. Ou seja, é um bem que a pessoa quer usufruir. Mas Davi está falando: eu vou fazer algo para Deus que vai abençoar pessoas. E eu não vou usufruir, eu não vou usufruir, é para a próxima geração, e ele continua, a forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, e aqui eu vou chamar a sua atenção para uma coisa, Davi usou a expressão aqui, que o templo vai ser para o nosso Deus, mas a partir do verso 2, Davi muda da primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular, é o templo do meu Deus, ah, existe uma sutileza nisso, mas eu queria sugerir para você que... O uso da primeira pessoa do plural tem sido sempre muito discutido. Ah, nós vivemos numa sociedade altamente individualista. Nós precisamos nos lembrar que é o Pai Nosso que está nos céus. As nossas canções precisam ser ah, na, na primeira pessoa do plural. Ah, tudo isso é certo, mas eu quero mostrar uma outra dimensão disso. Às vezes, é, essa, o uso da primeira pessoa do plural faz com que a gente estabeleça uma relação com Deus impessoal. Ele é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Deus, Redentor. Ele é o nosso Deus que governa sobre o universo. Ele é o nosso Deus que vai conduzir a história até o final. Eu diria, ah, os teólogos usam muito a primeira pessoa do plural. Um Deus impessoal. Davi, você tem que lembrar que ele teve um choque de realidade. Ele ganhou consciência de que toda a história dele se explica pelo amor e pelo cuidado, de Deus estava com ele quando ele estava pastoreando ovelhas do pai Deus estava com ele quando o profeta chegou na casa dele e fez dele rei de Israel Deus estava com ele quando ele enfrentou aquele guerreiro filisteu, Deus estava com ele quando Saul tentou matá-lo por cinco vezes, Deus estava com ele nas cavernas do deserto, Deus estava com ele no palácio quando ele fez uma grande besteira, Deus estava com ele no deserto existencial quando um filho se levanta contra ele, Deus esteve com ele ao longo de toda a vida, Deus não é nosso Deus é o meu Deus não existe egoísmo ao se pronunciar isso, eu até diria o seguinte, enquanto você na sua caminhada não conseguir olhar para Jesus daquela cruz e perceber, porque uma coisa é você olhar para a cruz e dizer, Jesus está morrendo pelos nossos pecados, outra coisa é você olhar para a cruz, e ganhar consciência de que Jesus está morrendo, pelos teus pecados, pelos meus pecados, isso gera uma nova linguagem nos meus lábios, Jesus, Jesus pode ser o nosso salvador, mas quando eu olho para a cruz eu digo Jesus é o meu salvador Jesus é o meu redentor, Jesus é o meu senhor eu diria que a primeira pessoa do plural é a linguagem da religião a religião a gente frequenta igreja a gente canta, a gente ora, mas isso não muda em nada a nossa vida. Mas a primeira pessoa do singular é a linguagem daquele que ganhou a consciência de que Deus, apesar de ser o criador do universo, que rege sobre todo o universo, sabe o que é surpreendente? Ele se interessou pela minha história e ele entrou na minha história e ele esteve presente em cada momento da minha história, ele é o meu Deus, e perceba como Davi vai insistir nessa forma de se referir a no verso 3, além disso pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro prata para o templo do meu Deus, por três vezes, é o meu Deus é o meu Deus, e, e Davi está falando diante de uma multidão não existe agressão nenhuma nisso, é o Deus da multidão também, é o Deus de cada um que um dia compreende ganha consciência de quem é Deus e o chama de meu Deus, mas essa, esse é o momento em que Davi quer deixar claro, a consciência que ele ganhou, ele é o que é por causa de Deus, Deus esteve presente em cada momento da vida dele, é o meu Deus. Mas é interessante que Davi vai usar a expressão, meu Deus associado ao templo do meu Deus, templo do meu Deus templo do meu Deus, e aqui, diferentemente daquela tenda, você tem aqui uma maquete ah, do que seria o templo que seria construído por Salomão, você pode perceber todas as paredes de ouro, muita riqueza, ah, 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 tudo ah, do bom e do melhor, com uma tremenda excelência, agora, quando a gente pensa nesse templo, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, primeiro, em momento nenhum, nas escrituras, Deus disse que mora, dentro de prédio, desde o primeiro momento, quando Davi fala, eu vou construir uma casa para o senhor, Deus fala para Davi, Davi, quem disse que eu moro em casa, construída por homem, quem disse que eu, Davi, olha o universo, olha o universo, você acha que eu preciso, que você faça uma casa para mim Davi? Nunca Deus disse, que ele ia morar, em prédios construídos por homens, por isso, quando em determinadas igrejas, alguém fala assim, ó oh, reverência, porque nós estamos na casa de Deus, sabe, sabe onde é a casa de Deus? A casa de Deus é o seu corpo, porque a Bíblia diz que quando você olha para Jesus naquela cruz e chama ele diz seu salvador, seu senhor, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre você e você se torna templo, habitação de Deus, você é templo de Deus. Quando Deus fala para Davi que o filho dele, o descendente dele vai construir o templo templo que ele vai habitar ele está se referindo a obra que Jesus vai fazer na história e Deus não quer ter um templo em Jerusalém Deus quer ter milhares e milhares de templos espalhados por todos os países, por todos os espaços físicos, porque aí vem o templo simbolizava o reino de Deus na terra o reino de Deus... na terra... e imagina quando... cristãos... ganham consciência... de que eles são... Ah, templos de Deus na terra... ou seja... A partir deles, Deus manifesta o seu reino. O que acontece em repartições públicas quando um cristão vive essa realidade? O que acontece no mundo corporativo quando um cristão vive essa realidade? O que acontece na mente de um engenheiro, de um advogado, de um médico, quando ele ganha essa consciência de que ele é templo de Deus e ele existe na história para manifestar os valores do reino reino de Deus através da sua profissão, ele não está na história para acumular bens para ele mesmo e para usar os dons e talentos que Deus deu a ele, para o seu próprio benefício, não ele está na história para usar os dons e talentos que Deus deu para ele, para ser expressão do reino de Deus, onde quer que ele seja enviado o ah, pastor Hugo até me lembrou hoje, depois da, da mensagem da manhã, de uma jovem mulher, hoje ela não deve ser tão jovem mais, mas a gente já mostrou a história dela aqui, algum tempo atrás, a Liz Bohannon. Ela, uma jovem, que foi para a África, num país onde as mulheres não tinham acesso à universidade, e ela voltou para os Estados Unidos e criou uma empresa para fazer sandálias na África e vender as sandálias nos Estados Unidos, para que as mulheres pudessem ir para a universidade. E assim, isso, 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 é, isso é construir templo, isso é ser usado como templo de Deus. Aí eu estava pensando em alguns outros exemplos, o Dennis Bake e a sua esposa Ellen Bake, em 1983, o Dennis Bake ganhou muito dinheiro como executivo. Ele tinha uma empresa de energia elétrica em alguns países da América Latina. Ele estava repleto de dinheiro, muitos recursos. Sabe o que ele decidiu? Ele decidiu criar uma fundação. Ah, para abençoar igrejas ao redor do mundo e projetos sociais ao redor do mundo. Em 2022, o ano passado, eles distribuíram 3 milhões de dólares. Ah, mas a Fundação Grande Mostarda está chegando no final dos recursos. Ah, anos antes, eles distribuíram muito mais. Se desde 83 eles distribuíssem 3 milhões de dólares, isso daria 160 milhões de dólares. Isso daria cerca de 600 milhões de reais. O que você faria com 600 milhões de reais? Viveria bem, né? O Dennis Baker decidiu fazer o bem. E ele ensinou isso para os filhos e para os netos porque os filhos e os netos participam do board da fundação que recebem os projetos todo ano para abençoar pessoas pela face da terra. Ah, o que, que acontece quando um político é templo de Deus na política? Por exemplo, William Wilberforce, na Inglaterra, foi um dos responsáveis pela abolição da escravatura e pelo fim do tráfico de escravos no mundo. Por quê? Porque ele tinha uma consciência, e ele era um templo de Deus no parlamento inglês, e como templo ele deveria expressar os valores do reino de Deus ali. Agora, no caso de Davi, eu acho que existe uma dimensão interessante, que como ele está fazendo algo que ele não vai usufruir, eu lembrei desse, desse ditado árabe, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Acho que todos já ouviram esse ditado. Por que desse ditado? Hoje em dia, com a tecnologia, a agricultura é, pra, é, 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 é capaz de fazer uma tamareira produzir frutos em 10, 12 anos. Mas, na antiguidade, para uma tamareira produzir os primeiros frutos, levava de 80 a 100 anos. Para que plantar uma tamareira no seu quintal? se você não vai, usufruir dos frutos, mas é isso que Davi faz, ele não apenas diz, eu vou fazer algo para Deus, que abençoe outros, e eu nem vou sentir, o docinho da tâmara, mas, Levando para a nossa conclusão, olha só, Davi diz, ofereço, pois, 150 toneladas de ouro, Eu não faço nem ideia do que isso significa, 245 toneladas de prata refinada, para revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro, em prata, para todo o trabalho dos artesãos, e ele diz para, para, para o povo, agora quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Ele começa inspirando. Bons tempos esse que os líderes não desafiavam o povo ao sacrifício, mas os líderes inspiravam o povo sendo o sacrifício encarnado. E aí Davi continua a história, então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de mil de cem, e os oficiais encarregados do rei, ofertaram espontaneamente, Davi viu a sua liderança fazendo o mesmo, contribuindo com essa obra, o povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, e de coração íntegro ao Senhor, e aí, aí o rei Davi, diante de tudo que ele estava vendo, ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus através de uma poesia, muito bonita, que eu queria que você prestasse atenção.
1: Tua senhora é a grandeza e o poder. Por chefe sobre todos. chefe sobre todos, riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, a mão, a força e poder contigo está o engrandecer e a tua
0: Davi nesse momento ele ainda diz mas quem sou eu? quem sou eu para contribuir com a obra de Deus? quem é o meu povo? para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos porque a lógica de Davi está expressa ali tudo vem de ti, as habilidades que eu tenho, Deus me deu, o tempo que eu tenho, Deus me deu, os recursos materiais que eu tenho, Deus me deu, que pretensão é essa da minha parte, de eu pensar assim, aí eu vou ver se eu tenho tempo para me dedicar a Deus, aí eu vou ver se eu posso contribuir com a obra de Deus, que pretensão é essa? Davi ganha consciência de que absolutamente tudo o que ele é e que ele tem, veio de Deus, logo, a contribuição que eles estão fazendo, é devolver a Deus o que é de Deus, e ele conclui, ó Senhor, nosso Deus, aí ele volta para a primeira pessoa do plural, toda essa riqueza que ofertamos, todas as habilidades, todo o tempo, tudo que a gente oferece para o Senhor, vamos ser honestos, Senhor, vem das Tuas mãos, tudo que nós oferecemos ao Senhor, já pertence ao Senhor, e eu queria desafiar você, a três coisas, primeiro reconheça Deus em todos os seus caminhos, saia daqui hoje fazendo uma retrospectiva na sua história ou fazendo uma releitura da sua história, a partir da afirmação Deus sempre esteve lá não só nos momentos de palácio, nos momentos de deserto também reconheça Deus em todos os seus caminhos, segundo tome a decisão de conhecê-lo de forma pessoal olha para a cruz de Cristo hoje e diga Jesus eu te reconheço como o meu salvador como o meu Senhor e terceiro como expressão de sua gratidão, pelo amor e cuidado de Deus, torne-se um construtor de templos, por favor, não estou falando de você se tornar um construtor de prédios, apesar de que tem construtores aqui, eu estou falando de você se tornar alguém, que através dos dons e talentos que Deus te deu, você manifesta o reino de Deus, aonde você passar, os valores do reino, a graça do reino, fazendo diferença, ou na linguagem de Jesus, sendo sal da terra, e luz do mundo, aonde você estiver, eu dizia hoje à cedo, e eu encerro assim, a gente vive um momento, aonde por exemplo no Brasil, existem prédios, igrejas lotadas de pessoas eu trocaria toda essa quantidade de gente dentro de prédios por talvez 1% desses cristãos conscientes de quem Deus é, quem eles são e comprometidos em fazer diferença no nosso Brasil e no nosso mundo eu te garanto que a diferença seria visível a diferença seria visível, mas tem que começar por alguém, e que comece por você, chame Deus de seu Deus, e saia daqui, com compromisso, de construir templos, onde quer que Deus, envie ou coloque você, Deus o abençoe nessa jornada,